0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Seguimos en Juan 15. ¿Cuántos saben que hemos estado estudiando Juan 15? ¿Ya se aburrieron de Juan 15? Qué bueno, porque hacen falta un montón de mensajes. Hemos estado con Juan 15 del 1 al 11. Yo sé que usted ya se lo sabe. Pero por si a alguien se le olvidó Vamos a volverlo a leer todo Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra Que les he comunicado Permanezcan en mí yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así, que son mis discípulos, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el 8. ¿Sabes? Quiero contarte una historia, cuando, cuando vienen entrando mis vecinos, que somos vecinos, ya casi no somos vecinos, pero somos vecinos. Eh, quiero contarte una historia, cuando nosotros recién nos casamos con José Manuel, de verdad que miren, la boda y esos primeros días de casaron fueron pura fe en lo financiero. Hasta el día de hoy, mire, hicimos una buena boda, pero usted me pregunta, no sé cómo nos casamos. De verdad que requirió mucha fe, sacamos todos nuestros ahorros. Mire, de verdad, hasta de donde pudimos escarbar, sacamos. Y mucha gente se levantó a bendecirnos, eh, nos dieron regalos antes de casarnos De verdad que fue pura, pura fe Y habíamos estado contentos Porque justo cuando estábamos en ese proceso de boda A José Manuel le dieron un proyecto Y ese proyecto para nosotros implicaba en lempiras Más de medio millón de lempiras Y dijimos, no hombre, de ahí nos casamos Nos vamos de luna de miel Qué, qué belleza, ¿verdad? Y mire ya todo, había tenido reuniones y cuando se daba la firma del contrato eh, Por una u otra razón no se podía firmar hasta que tristemente entendimos que ese proyecto no se iba a dar Se vino la boda, se vinieron los primeros días y de verdad era complicado Porque yo hacía un año de habernos casado había dejado mi trabajo, yo había trabajado más de eh, como siete años en una universidad, eso implicaba un ingreso generoso para mí, pero siguiendo la voz del Señor habíamos dejado, eh, había dejado eso. Y José, para venirse a Honduras, había cerrado una empresa que tenía ya y trabajaba mucho por outsourcing, pero mire, fue de verdad, literalmente fue como todas las fuentes se cerraron. Y, y dependíamos de un pequeño, de una pequeña ofrenda Que nos daba la iglesia en ese momento Que de verdad mire hoy hacemos cuenta y no sabemos Yo creo que nunca había contado tanto para comprar algo Contábamos todos dos tomates, eso es lo que podemos comprar eh, Vamos a ir, no sé a tal lado Entonces todo lo contábamos Porque nos preocupábamos mucho por pagar el alquiler Les Decíamos no y mira de verdad yo te podría contar tantos testimonios. Y, pero te cuento todo esto porque en ese tiempo, fue un tiempo donde Dios nos procesó para aprender a depender de Él. Me acuerdo que un día llorando le dije a José, no es que yo me voy a regresar a trabajar, no sé qué. Y él me dijo, amor, eh, eh, este, yo, yo creo que Dios nos está procesando. Y él me dijo algo que nunca se me olvida, me dijo, nosotros decidimos vivir una vida de sacrificio. La vida del ministerio no es para ser millonario, es una vida de constante sacrificio. Y a mí esas palabras me, pe, me pegaron, dejé de llorar, pero no es que el dinero vino, ¿verdad? Seguíamos metidos en el proceso. Y, y te cuento esto porque en esos días, es importante el contexto para que in, eh, entiendan lo significativo. En esos días yo aprendí también a cocinar porque en mi casa hasta el agua me servía, de verdad, ¿verdad? Mi mamá hasta el día de hoy Yo creo que quiere ir ahí por ratos ahorcar a José Porque le dice Es que Cindy no hacía nada en la casa Y yo aprendí a cocinar por YouTube Porque ni podíamos comprar comida pues Imagínense sin dinero Entonces yo dije O cocino o nos morimos de hambre Porque el hermano José Manuel Solo sándwich puede hacer Y a mí casi no me gusta Entonces Me gusta uno pero no todos los días ¿verdad? Yo dije aquí cocino o cocino entonces, empezamos, em, empecé a ver y me acuerdo que, le digo, nuestras finanzas eran limitadas para sobrevivir y me acuerdo que le empecé a decir a José, ¿cómo me gustaría tener un hornito chiquito? Porque no podíamos encender el horno de la estufa, sino no el iba, se nos iba a ir al, su, al aire, ¿verdad? Yo dije, no, yo ¿cómo quisiera tener un hornito chiquito? Porque hay que hay esta receta, y solo somos dos y yo, pero de verdad no podíamos pagar nada. Y, y me acuerdo que le hice esa plática una mañana levantando. Yo le dije, pero ya sé que no podemos comprar. Y, pero ¿cómo sería bueno tener un hornito? Señor, un hornito le dije, ¿verdad? Y estábamos platicando por ahí, ese mismo día, por ahí a las 5 de la tarde. Una pareja, o ya no viven aquí en Honduras, están en Estados Unidos, que nos amaban mucho. Mire, nadie sabía lo que estábamos pasando eh, Nos escriben eh, Nos no llaman y dicen Hey pastor, ¿dónde están? No, pues aquí en el apartamento Ah, dice A, a ellos les decíamos los gorditos De, Dice el gordito Mire, se lo decimos en amor, ¿verdad? Son gorditos, pero era en amor Y, 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 y le digo hey, este, Ellos estuvieron muchos años con nosotros Muchos, muchos años Y dice Mira, eh, pastor, ¿querés pizza? Le dice el, el gordito a José. Sí, le dice. Ah, me acabo de comprar una, le dice. Pero es que, eh, fíjate, dice que les compramos algo y, y, y queríamos llevarse. Entonces aparecieron los gorditos con la pizza. Y nosotros dijimos, entonces, eh, yo, dice, pero vamos rápido, solo vamos a pasar. Entonces, dijo José, yo voy a, ba yo voy a bajar. Y solamente José bajó. Y cuando José entró, Venía con una cara de espanto Y veo que en las manos ¿Adivinen qué traía? Un hornito Un hornito Cuando yo veo la caja Y veo que es un horno También me dio miedo Y entonces él entra y dice Fíjate que Bueno, aparte de la pizza que le regalaron verdad Dice, fíjate que este, Eliezer me dice que andaban en el supe que vieron al hornito y que dijeron: Esto les va a servir a ellos, comprémoselos. En la mañana habíamos estado hablando que queríamos hornito y llegó el hornito. Nos pusimos a llorar y fue la manera del Señor decirnos: Estoy cuidando de ustedes, los estoy escuchando, tranquilos. Y mira, y como eso, tenemos muchas historias de forma individual, pero también personal. Hoy yo tengo todavía el hornito en la casa Le hemos dado batería a ese horno Está todo oxidado, feo Pero es que yo no puedo botar ese hornito Porque cada que estoy triste voy a ver ese hornito Y me recuerda que el Señor nos está escuchando Así que mira Cuando leemos esta parábola de Juan 15 Hemos estado hablando de los frutos Hemos estado hablando de la multiplicación Hemos estado eh, a lo largo de estos domingos eh, hablando de todo esto de la fructificación, pero cuando leemos esta palabra, encontramos promesas de Jesús que están atadas a algunas condicionales. Las primeras condicionales que Jesús dice es: si los discípulos permanecen en mí, dice Jesús, ¿verdad? Juan 15:11. Perdón, del 4 al 11, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a decir, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, sí o no. Son condicionales. Si guardan mis mandamientos, es otra condicional. Y me gusta porque dice, ¿y, si, ¿y si mis palabras permanecen en ustedes? Entonces vemos una serie de condicionales, ¿verdad? Es como cuando la esposa le dice, bueno, te vas a jugar fútbol si me ayudas antes con el niño, ¿verdad? No eh, eh, con el hijo bueno usted, si antes haces la tarea Lo voy a dejar ver televisión son condicionales Jesús en este pasaje empieza a poner Condicionales para recibir promesas dígalo Conmigo para recibir promesas así que las Promesas son mira siguiendo con lo que hemos Estado hablando número uno ustedes darán Mucho fruto número dos Recibirán lo que pidan, esa nos gusta a todos Vamos digan recibirán lo que pidan y número Tres es tendrán alegría, mira qué lindo el Señor en este pasaje usted dice cómo hay Todo eso en Juan del 4 al 11 verdad hemos Estado de, disminuyendo verdad todas es, estas, estas Semanas y me encantan estas promesas. Porque el Señor dice. Que si permanecen en mí. Si yo permanezco en ustedes. Si guardan mis pensamientos. Si guardan mis palabras. Entonces darán mucho fruto. Entonces todo lo que pidan se les dará. Entonces tendrán alegría. Pero yo quiero esta mañana. Enfocarme. Igual lo va a estar haciendo José. En el segundo servicio. En recibirán lo que pidan, por eso es que el mensaje se llama Pidan lo que quieran y se les concederá Pidan lo que quiera y se les concederá Sabes que hay una historia en la Biblia Que ilustra y complementa esta historia O esta lección, porque algo que tenemos que entender Es que bíblicamente hasta Juan 15 Jesús había estado haciendo milagros, había estado haciendo su ministerio, pero a, a partir de esta enseñanza Jesús empieza a preparar a los discípulos para su partida. Entonces Jesús lo que está haciendo es que los está doctrinando, les está, les está mostrando y les está diciendo miren lo que yo hago, ustedes también lo van a poder hacer, miren yo cómo le pido al Padre, entonces ustedes también van a poder pedir y se les va a poder conceder. Y hay una, una, hay una historia que es paralela Y que complementa, es como la parte práctica De la teoría que está dejando Jesús en, en Juan 15 Y es la historia de Lázaro ¿Cuántos, cuántos conocen la historia de Lázaro? ¿Saben que yo tenía un compañero en Zamorano Muy buena gente que era panameño y, y el pobre venía de, de. Ya en tercer año se empezó a. a bueno, no, creo que desde el primer año le costaban las clases y, y, y le, le um, se iba a recuperación y, y de verdad irse Zamorano en recuperación casi nadie pasa. Entonces hay un término en zamorano que le dicen prunia, como de en inglés, ¿verdad? Que, 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 que es como de podar. Entonces si te vas por una clase te tenés que retirar un año completo hasta esperar que se vuelva a dar la clase. Y entonces este, este muchacho se quedaba, pero ¿qué cree? Pasaba la recuperación. Entonces le pusimos Lázaro, resucitaba de toda la recuperación. Va, le cuento esa historia para que me ponga atención y no se me duerma Entonces eh, ¿Sabes que Lázaro estaba viviendo un problema? La familia de Lázaro ¿Cuántos saben que a veces los problemas se vuelven oportunidades? Para que el Señor se glorifique y nosotros podamos dar fruto? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que a veces los problemas sacan lo mejor de nosotros? Mire, si usted no se muere en el problema ¿Verdad? Probablemente va a salir aprobado, va a dar fruto, va a decir óigame yo ni sé cómo aguanté Y esta historia la vemos en Juan 11 del 1 al 4, mira qué dice aquí Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas y María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo esta enfermedad. Mira qué, qué increíble Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Vuelvo a retomar algo que hemos estado hablando. Cuando nosotros damos frutos, le damos mucha gloria a Dios. Diga conmigo, cuando yo doy mucho fruto, le doy gloria al Señor. Mira, cuando hay oraciones que son contestadas, sí o no que le damos la gloria al Señor. Yo cuando vi ese hornito, ¿qué cree? No, hombre, sentí el fuego y no estaba metido en una iglesia. Cuando hemos visto milagros, hemos visto respuesta, hemos visto niños nacer, cuando hemos tenido tal vez años, meses orando. Yo, yo le contaba, yo no sé cuántos conocen a la familia Rodríguez, aquí, a Otia Gloria, con, con, con bebé, Otito, ¿verdad? Oti Gabriel, yo le digo, cuando yo veo Oti a a Gabriel, a mí hasta me dan ganas de llorar. Porque Gloria tuvo una, una situación tremenda durante el embarazo Empezó a sangrar y yo me acuerdo que yo hasta llorando Le dije al Señor, Señor no te lleves ese niño Señor permítenos que cuando veamos ese niño Veamos que tú eres un Dios que responde Que tú eres un Dios que sana y ahí está O ti Gabriel Entonces cuando nosotros, mira qué cosas Cuando nosotros vemos oraciones contestadas no tenés que ser tan cristiano, la gente le empieza a dar gloria al Señor empieza, Es como que incluso aquellos que son incrédulos empiezan a decir No, ahí hay algo, porque vuelvo a repetir Las oportunidades se vuelven una oportunidad para ver respuestas de Dios Para ver frutos del Señor Mira, tenemos que aprender que en medio de los problemas en medio de las situaciones difíciles Nosotros tenemos la oportunidad de actuar de dos maneras Porque mire, así como se levantan personas a darnos fe Se levanta el enemigo a hacernos dudar de nuestra fe A susurrarnos al enemigo, al, a, al oído Entonces nosotros estamos ante dos es escenarios Ante un problema ¿Y cuántos tenemos problemas aquí? Que me levanten la mano Gloria al Señor por los que no tienen problemas Por decir todos los que... Todos tenemos problemas, mire si no es una cosa es otra, ¿sí o no? Así es porque mientras estemos vivos, así va, así va a ser Pero el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros Entonces tenemos dos escenarios O creer que nos vamos a morir en medio de esos problemas Que Dios no nos está escuchando Que Dios le está escuchando a otros pero a nosotros no Porque pobrecitos nosotros o oh, somos valientes Nos ponemos el pantalón Los hombres y las mujeres También verdad la falda o oh, Lo que le guste más Y le creemos al Señor Contra el viento y ma marea Que Él nos está escuchando Amén ¿Cuántos saben que Dios les está escuchando? Así que miren esta historia de Lázaro Jesús del versículo 17 al 23 Empieza a consolar a las hermanas de Lázaro Dice que Jesús llega, ya Lázaro está muerto, lleva días. Dice que llevaba cuatro días, no en la casa, en el sepulcro, en el cementerio, llevaba cuatro días. Pero mira que me encanta versículo 20, dice, vamos a adelantarnos. Versículo 21 le dice, Señor le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría pero mira qué tremendo en medio del dolor Verdad le dice Marta pero yo sé que aún Ahora Dios te dará todo lo que pidas y Le dice Jesús tu hermano resucitará Imagínate en medio de este dolor Marta No era María sí o no se acuerdan Marta Era la fanada, la loca que andaba ahí por La casa verdad Probablemente incluso María tenía un poquito más de fe que Marta Pero Marta aún con todo lo que era Yo a veces me siento identificada más con Marta Con todo lo que era le dice Señor Mira si hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto Pero yo sé, pero yo sé Diga conmigo pero yo sé ¿A qué problema le tenemos que decir? Pero yo sé, pero yo sé le dice, Marta, que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Imagínate, lo unimos con Juan 15, que hemos estado leyendo. Jesús dice, todo lo que pidan, se les dará. Entonces, mira qué tremendo. Las personas aquí, cuando veían a Jesús, veían a alguien que les iba a dar respuesta y mira qué tremendo. Aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque aquí, iglesia, lo más confrontativo es para nosotros que Jesús dijo que de igual manera a nosotros se nos daría todo lo que pidieran. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cuesta creer esto, sí o no? Más cuando a veces tenemos oraciones no contestadas. Te dice es que ni una me contesta el Señor Pero aquí Vemos que el Señor está diciendo eh, eh, Está poniendo la parte práctica Y vemos a toda esta gente que está creyendo Que en Jesús hay respuesta Y Jesús está diciendo y ustedes Porque yo me voy a ir Y ustedes van a quedar aquí como aquellos Que van a brindar respuestas al mundo Porque yo permanezco En ustedes, no es en nuestra fuerza Es porque Jesús Permanece en nosotros Así que aquí vemos que la iglesia está llamada Está llamada a dar mucho fruto a través de las oraciones contestadas Sabes qué? Que nosotros, mira esto es fuerte lo que voy a decir Pero nosotros deberíamos sí o sí ver respuestas a nuestras oraciones Si no vemos respuesta en nada algo está pas pasando ¿Qué tenemos que hacer? Según Juan 15, las condicionales, permanecer en el Señor, que Él permanezca en nosotros, ¿verdad? Que su palabra permanezca en nosotros, ¿sí o no? Entonces tenemos que volver a la receta, Señor. Ahí, mira, yo conozco tanta gente que de verdad, yo los admiro en oración mire hasta que ven la, la promesa, yo, mi pastora, ella es una mujer de oración bien tremenda, yo he estado con ella, mire y esa doñita le da hasta que ve, es necia, es necia, mire ella le llora, se ríe, danza hasta que ve la. se ha entrenado en oración, iglesia tenemos que entrenarnos en oración, de esa manera ¿Sabe qué pasa? Que a veces cuando no vemos la respuesta ¿Qué hacemos? Dígame Dejamos de, Dejamos de orar Y nos enojamos con Dios ¿Para qué? No me contestaste Se murió Sigo enfermo Sigo sin dinero Me, me explico Pero debemos de ir una y otra y otra vez Y a veces entender que Dios nos está procesando porque sabes si nosotros ya a veces rápido Obtenemos la respuesta que vamos a dejar De orar Y el ta tal vez el Señor dice hmm, A este lo conozco Si le doy ahorita Se me aloca Aquí lo voy a tener Porque cuántos saben que somos probados En la prueba pero también en la bendición Miren la bendición Usted le fue Como la gente que dice Señor dame un carro A todos le voy a dar Jalón Señor Voy a ir a la iglesia todos los domingos Ya con el carro, no hombre Para la zona norte todos los fines de semana Valle de Ángeles, ¿verdad? Es el primero en salir corriendo Porque dice, uy me van a pedir jalo Pero dile al que tiene la par Pero usted no es de esos Ok Entonces en esta historia seguimos Se da el gran milagro Jesús resucita a Lázaro Mira dice el 38 Conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro Era una cueva cuya entrada Estaba tapada con una prueba Quiten la piedra ¿Verdad? Ordenó Jesús Marta la hermana del difunto Objetó Señor ya debe de oler Más porque lleva cuatro días San Marta va O lo quiere que lo resucite O no quiere que lo resucite hermana ¿Verdad? Es que ¿cómo, es? cómo dicen cómo es que dicen del garrote cómo Limosnero y con garrote verdad Entonces Bueno Jesús hace el milagro Pero mira el versículo 41 Entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado ya sabía yo que siempre me escucha. Miren qué tremendo esto. Dice, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Lázaro, sal fuera. Mira qué, qué increíble. Jesús tenía la certeza que Dios lo escuchaba. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros tenemos esa certeza que Dios nos escucha. Sí o no que somos probados con esto. Le digo yo, muy pastorcita aquí, muy linda, muy llena de fe. Pero eso se prueba todos los días. ¿El Señor me está escuchando. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos se han sentido así? A veces que Dios no la no escucha. Pero Jesús nos estaba modelando una total... Certeza, mira Jesús no oró Padre resucita a Lázaro No, probablemente Jesús ya había orado y ya llegó ahí Solo a ver el milagro ¿Qué le dijo Jesús? Gracias Padre Porque me has escuchado Es que yo sé que sonaba creído El Jesús ahí ¿verdad? Tenía buena autoestima ahí el Jesús ¿verdad? Es que Jesús sabía ¿Y sabes cuál es la invitación De nosotros esta mañana? Porque mira qué, qué tremendo Ayer el pastor Javi que le encanta hablar de fe Me estaba diciendo Me estaba contando un pasaje en Génesis Y me decía en medio de un cumpleaños De niños me decía pastora Mire qué bien Génesis tal me dice, De verdad que todo en la Biblia se trata de fe Yo le dije sí Javi Todo es fe Dice la palabra que por el oír viene Por la palabra del Señor Viene qué La fe que, Perdón que por la fe verdad ya, ya, me, ya me puse puro espíritu aquí, pero es por su palabra, el oírla, el creerla en nuestro corazón, el poder decir sí Señor yo la creo, yo te creo a ti, yo quiero decirte los cielos son movidos por la fe, el lenguaje de, del cielo es la fe, la moneda del cielo es la fe, así que no es que Jesús era creído, es que Jesús entendía el trámite, tú y yo cuando aún en medio de las circunstancia le decimos Jesús yo te estoy creyendo, Señor aquí estoy, Señor yo sé que tú me escuchas, puede que vaya, lleve tiempo sin ver la respuesta, pero yo te creo, le estás hablando al Señor en el lenguaje que Él puede entender. Mira cuando nos frustramos, cuando nos enojamos por respuestas que no hemos visto, Estamos cayendo en incredulidad, le abrimos la puerta a la incredulidad, le abrimos la puerta a la amargura y ese no es el lenguaje del cielo Entonces Jesús no solamente está invitándonos a permanecer en Él, no, no, no solamente nos está invitando a escuchar eh, este, su palabra y, y, y a que se nos va a dar todo lo que, lo que Él eh, viene de Él todo lo que nosotros pidamos, sino que Jesús también nos está llevando a una confianza diaria con el Señor. De que Él nos escucha. Puede que no, hoy no veamos la, la respuesta, pero eso no quiere decir que Él no nos esté escuchando. ¿Cuántos se sienten bien cuando alguien nos escucha? Mire, es difícil a veces estar con alguien que habla mucho y no se calla, ¿verdad? Te dice... Qué feo es tener un amigo que llega y te dice ¡hey! mira, se reúnen a tomar un café, a jugar Y te empieza a hablar y tal vez vos querés contarle algo Pero no te escucha, es feo no sentirse escuchado Pero qué bonito es sentirse escuchado Y el Señor hoy quiere que vivamos con esa seguridad De que Él nos está escuchando Sabes, tenemos que dejar fuera muchas veces el, el, el que no nos sintamos escuchados puede ser porque tenemos culpa, tenemos condenación. Se dice, ¿cómo el Señor me va a escuchar si yo caí en pecado? ¿Cómo el Señor dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos? Volvemos, volvemos a comenzar. Arrepentite, dale la, la espalda a ese pecado y camina en otra dirección. Pero muchas veces la culpa, aún de cosas, que hicimos hace 5, 10 años, que usted ya se arrepintió, No estoy diciendo de alguien que, que peca todos los días lo mismo, Porque ahí no hay arrepentimiento, Tal vez usted viene luchando con una condenación, Una culpa de algo que pasó hace tiempo, Y usted ya está caminando en otra dirección, Y dice no, es que cómo Dios me va a escuchar, Si yo hice esto y aquello, Como decía puede también ser que sintamos culpas por Ahora, per, perdón, que no creamos que Dios nos esté escuchando por, ex, por malas experiencias de oraciones no contestadas Pero ya dijimos que aunque a veces no, no estén hoy No estemos viendo hoy la respuesta No quiere decir que Dios no nos esté escuchando Hebreos 11 me gusta cuando habla de los padres de la fe Mire, se tira todos los versículos Usted va a decir, wow, los leones, el fuego pero la última parte casi nadie le gusta porque dice que mucha de esa gente partió a la presencia del Señor esperando promesas. Pero no quiere decir que Dios no los está escuchando. Se aparecen en Hebreos 11. Alguien está aquí. Entonces mira qué mira qué cosas. Jesús dando todas estas condicionales, hablando toda esta enseñanza Quiere producir seguridad en nosotros. No ansiedad. Porque muchas veces cuando estamos pidiendo cosas. Y la respuesta no se da. Sí o no que caemos en ansiedad. Y la ansiedad es el mal de este mundo. ¿Verdad? Pero Jesús nos invita. A permanecer en él. A permanecer en su amor. A permanecer en sus palabras. Mira. Cuando nosotros permanecemos en el Señor Somos limpiados Incluso nuestras peticiones Se van a alinear a su voluntad No nos vamos a pedir de la misma manera No vamos a permanecer ahí de la misma manera Nos vamos a alinear a su voluntad Yo quiero invitarte esta mañana a que puedas meditar en esta palabra, sabes yo incluso quisiera hacer hoy una invitación, vuelve a orar por otros Sabes que a veces tenemos miedo de orar por nuestros amigos, tenemos miedo de orar por otras personas Porque decimos y si no se cumple, si es que no se trata de nosotros, se trata del Señor Mire nosotros como pastor a veces nos llegan unos casos y Obviamente con el ensanchamiento de la iglesia, los años, vamos enfrentándonos a cosas que nosotros decíamos. Y esto Señor, ¿cómo lo manejamos? Nunca habíamos vivido esto. Pero ¿sabe qué? Recordamos que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y aunque nosotros seamos unos novatos en algunas cosas, el Señor no lo es, iglesia él está al control de todas las cosas Él es el creador de todas las cosas Él está sobre todas las cosas Él es el Todopoderoso Entonces ¿por qué no nos vamos a animar a orar? Y yo quiero decirte algo Y preparar tu corazón para ver los milagros Hay un testimonio de un hombre Que vivió no sé cuántos años en alcoholismo era un alcohólico, recaía, lo llevaban a terapia Volvía a caer y mirar una cosa Pero el señor, el, este hombre se levanta Llevaba no sé cuánto tiempo sobrio Creo que, que un, un año Pero estaba ahí luchando Y de repente decide irse con su iglesia El, el pastor de ellos se mueve mucho en sanidades Es un hombre referente en eso y se van a Brasil a hacer una Una administración de sanidades Y no creas que es el pastor el que ora Imagínate Brasil son miles y miles de personas en esa iglesia son gigantes Entonces dice que se llegó la hora de la administración Él dijo no estoy seguro si tenía que venir Dice que incluso su vuelo retrasó Y él llevaba más de, de, de 24 horas O no sé si eran 48 horas Pero una cosa exagerada Sin dormir Para no perder las conexiones Y bueno Llega la administración Escucha el mensaje Se estaba durmiendo en medio del mensaje ¿Cuántos se sienten identificados? Perdónalo Señor Perdónalos a los, a los futboleros Y dice que Pasa a la administración, él no estaba seguro De pasar porque dijo ay, Yo aquí, ¿quién voy a pasar? Me voy a dormir me voy a dormir. ¿Quién se va a sanar? He sido un alcohólico Dice que tenía años De no orar por nadie ¿En qué estaba pensando para venir? Y alguien del equipo le dijo pasa Lo habían entrenado pero No, lo había, no había Habido práctica ahí con el hombre Dice que pasa Todos, él miraba a todos Sus compañeros, las lenguas sacando, ¿verdad? Todo, Rambo saca la bazuca, la manga larga, la manga corta, todo, lo sacaban ahí. Y él lo que tenía era sueño, hermano. Y él estaba ahí. Y dice que de repente hace el llamado, el, el apóstol y dice que comience a pasar la gente y empieza a ver ese mar de gente pasar. De repente él ve a lo lejos un hombre en una silla de ruedas. Y dice que él cierra sus ojos y empieza a decir Señor que se no venga aquí Señor mándame un dolor de cabeza Señor mándame algo, algo que se quite con acetaminofén Señor no sé qué y está ahí cerrando Y él decía voy a cerrar mis ojos para no ver que no vengan aquí Que se vean para donde otro Y cuando abre sus ojos ve al hombre en la silla de ruedas enfrente de él Y él dijo ay Señor yo que quería ponerse a llorar con el hombre y dice que se acerca y le dice, disculpe, ¿qué tiene? Dice, no, yo recibí un disparo hace unos años en mi columna y el disparo me arruinó no sé qué de la... De la los doctores aquí ayúdenme. De la médula, vértebra, sí, yo no sé, pero sé, aquí están las doctoras. ¿ves? Amén, gracias Señor. Entonces, y el hombre quedó inválido, no podía mover la mitad de su cuerpo. <risa> Dice que él comienza a orar Dice padre Mire de verdad resignado Dijo este hombre no se va a parar de la silla Comenzó a orar Dijo señor sánalo En el nombre de Jesús nada pasaba Dice que estuvo no sé cuánto tiempo Más de una hora <risa> Orando Ya por último Dice que una de las enseñanzas que le dan a ellos en el equipo es que aunque el milagro no suceda, vos orás por la persona para hacerle sentir a la persona que, le, que, le, o sea, que te importa y que, estar, y, y que pueda recibir el amor del Señor. Y este hombre, imagínate, nunca había orado. Dijo, no, este no, es que ni oró con fe, ¿verdad? No se va a sanar. Pero sabes, dice que en medio de ese momento, después de una hora, dice donde estaba cabeceando porque llevaba, dice que se quedaba dormido orándole al, al muchacho. Dice que de repente sintió el amor del Señor y, y dice que él se quebrantó y le dijo Señor, pues pues Señor yo aquí te lo presento, por lo menos hazlo sentir, dice que él empezó a orar. Y a decirle Dios te ama, no sé qué y yo te amo. Pero se imagina ese hombre más que por sentir el amor de, de Dios oraba por la frustración. ¿No es que el hombre y empieza a orar y de repente ese hombre se sale de la silla de ruedas y Dios lo había sanado. Dios lo había sanado, yo creo que podemos darle palmas al Señor. Dios lo había sanado. Dice que él estaba más asustado que el hombre. ¿sabes por qué? porque Dios escucha, yo me imagino que Dios se ha de reír de nosotros ¿verdad? se imagina viendo al Señor ese, y ahora se le durmió encima a mi pobre hijo el que está buscando el milagro ¿verdad? ¿sabes? Tú, tú te imaginas no solamente el que recibió el milagro, te imaginas ese hombre que oró por ese otro muchacho ¿sabes? ¿Sí, que no, que hubo un antes y un después Dios quiere que comiences a orar nuevamente Por las cosas que habías dejado de orar No sé si pasan alabanza ¿Cuántos aquí habían dejado oraciones botadas? Señores que mi casa ya no va a ser Señores que ese proyecto ya no va a ser Señores que este nunca va a cambiar ¿verdad? Pero el Señor quiere que vuelvas a tomar A retomar oraciones Pero algo bien importante iglesia Porque dice su palabra que si nosotros damos fruto el Señor será glorificado Comienza a orar por la vida de otros Comienza a orar o sea, Yo siento bien fuerte esto Comienza a orar por la vida de otros y prepárate para ver que Dios es un Dios que escucha, Dios es un Dios que, que, que está oyendo Dice, Dicen muchos apóstoles y lo vemos en las epístolas del Nuevo Testamento Muchos profetas, El, Elías en la montaña decí, le, le decía a los profetas de Baal vaya dónde está su Dios no es que los escucha no es que los ve pero cuando Elías levantó el fuego ahí en ese altar Dios lo escuchó y mandó el fuego yo quiero decirte que Dios va a mandar el fuego Dios va a mandar las respuestas Dios te va a dar las respuestas pero es importante esto no te canses de permanecer en él no te canses de permanecer en su palabra porque cuando el enemigo venga a susurrar y te diga pero no se sanó usted va a venir a permanecer en la palabra y va a decir pero dice la escritura aquí que por sus llagas fuimos sanados el milagro se va a dar el milagro se va a dar porque sabes que la palabra nos hace permanecer en la fe y cuántas veces lo tenemos que intentar pastora Cindy todas las veces y cuando te canses pues medio respira y vuélvelo a intentar Yo conozco gente Y podría seguir hablando testimonio Que oraron no un mes Años Años Creyendo en la respuesta Hay una pareja de pastores Que impacta a multitudes Naciones Ellos se casaron bien jóvenes Yo no sé si fueron 10 o 13 años Que creyeron a Dios por hijos Y oraban y le creía, y le creía, y le creía. Hoy no tienen uno, tienen tres. Que no te avergüence venir delante del Señor y que el Señor es buen padre. No dice ahí viene mi hijo con lo mismo, no. Él se agrada porque sabes que en medio de la insistencia Él ve tu fe. Sigue le orando al Señor por tu familia Y usted dice pero es que los veo perdidos Los veo locos Sigue le orando al Señor por tu familia Vas a ver los milagros Iglesia Ora por tus amigos Tal vez podrá ser una oración Sencilla pero Dios Va a desatar su presencia Dios va a desatar sus milagros Dios va a desatar Aquello que tú no puedes desatar Pero tú no tú estás orando a ti mismo Tú le estás orando al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo hace, al Dios que todo lo puede.